0: 是吗？知识密度也很高吗？有你。你你你把、你把、你把那个尼采啦、卡缪啊这些名字，你就把它换成。彭明辉，彭明辉，彭明辉，彭明辉，那就读起来会很顺畅。那原因在一个地方，就你们读的时候，不要被那些名字卡住，也不要被那个引言卡住，不要担心说，你们是应该比较不会担心说老师会不会乱讲，但你不要去想那些，不要被尼采啊这些名字吓到。关键就是这样，你就把它就是当做就是一个彭明辉说这样一路这样讲下去。一个关键的原因是这样：第一，决定要只采摘取这几句话的人是谁决定？然后是用来讲我心里的话。所以其实里面的每一句里面讲的都是我心里的话，我不能接受的我就不会引进去。这是他第一个问题。不，第一个特征，所以其他就是我的话。我们不是说用某某人的什么东西来教我胸中之怀的，对吧？或者叫借花献佛，借花献佛是另外一个。就是我其实就是用前人的话教我胸中之怀。所以每一句我引的话，其实都是我的意思，都符合我的意思。所以你你表面上看起来哇杂七杂八什哪一家的人都有，哲学家、文学家、艺术家、音乐家，连贝多芬的遗嘱都写进来，但其实说穿了，他们都是替我讲话，是因为他们符合我的意思，所以被我引进来，二被我安排在按照我的意思安排在我要的脉络。所以整个都是我的意思，所以你们读它的时候，第一个要，我给你们第一个建议就是这样，这样就比较不会觉得那种卡卡的、卡卡的，因为你只要用这个态度去读，其实那个文字是很流畅，很容易。那既然都是我的意思，为什么要？引别人的话呢，两个原因。第一，我要写的东西很难表达。既然已经有人写我，我为什么不抄？这就是研究生手册的基本态度嘛。人类的历史为什么会进步？站在前人肩膀上。但是我在读这本书的过程中，呃不，我在写这本书的过程中。我不是大量阅读而已，我其实在做很多。我其实一边大量阅读，我一边其实是重新在跟他们对话。对我来讲，读书一直都是跟作者对话的意思。哦不不，我年轻的时候读书是为了要懂作者，我没有能力跟他对话。到我差不多三十岁以后，我读书是为了跟作者对话，因为我有能力了。我那个时候都会那个对话都会有取舍的部分。有时候甚至我只是要他启动我的思考能力，他讲什么我就一点都不关心，所以那是一种对话。我在写这本书的时候，我又大量阅读了一大堆书，我我现在记不太得，我光是我下载的那个参考资料大概是，我,我不知道是几十亿 b 还是几百亿 b 反正就是那种一百亿 b 上下这样。以至于我写完以后，第一件事就是从 m Notebook 里面把整个参考书、参考文献的整个档案把它下载到外接硬盘去，因为它妨碍我 Notebook 的运转，记忆量太大。啊，我是其实，在重新跟他们对话，我在对话的过程中，我有两个非常重大的感觉。就写书三年内就造对我自己造成两个非常重大的改变。第一个重大改变是，我认为人文是有累积跟进步。人人文是可以累积，是可以靠站在前人的肩膀上而进步的。这个对我是一个很重要的。套用圣经的一句话 ，“Good news， 好消息”，就人文其实是可以累积进步的。在因为我我重新读了这一堆，然后我发现，其实我找得到那个进步的脉，进步跟累积的脉络啊 ，Good， 其实就反映在这本书。所以这本书其实变成是怎样？我从康德里头截取。我觉得后世必须要知道，应该要知道的部分，康德有些东西其实不是每个人都需要知道，所以第十章康德的部分，我只截取了我觉得值得每个人都知道的部分，然后不是每个人都值得知道的，我就不不去截取，然后所以康德对我来讲。在我的观察里面，我认为康德值得所有人都知道的，就是他纯粹理性批判的那最后那个结论，以及这个结论，我是从方法论的角度讲，他怎么能得到这个结论，不是从他梳理的很仔细的方式去讲，或者说，我把康德的东西改写成，你不是哲学系的，你还是有能力的。我的第一个前提就是这样，你不是哲学系还是有能力懂，这个就已经跟康德导论很不一样。康德导论的书基本上是为了让哲学系哲学系的学生读懂，以便接着读康德的原点。但我不觉得每个人都需要读康德原典，我也不觉得每个人都需要去念哲学系，所以。我这本书的第一个特色就会是这一个啊，我只截取，截取的每个人都需要懂，同时另外一个书，很简单的讲法，康德把希腊形上学跟中世纪神学消除消除掉，简单讲就是康德说。希腊的形上学跟中世纪的神学都是在谈人类的理性所无法决定的话题。如果你是一个有理性的人，其实你不要再谈这些话题，你就承认这些是你不知道的事，结束。了。康德其实他，我们对康德所需要了解，其实就这样一件事啊。那我为什么不进一步阐述？因为康德之后又出了一个人叫维根斯坦，维根斯坦更彻底地告诉我们，抽象的思辨、思辨哲学犯了多少的错。如果你知道了维根斯坦关于抽象思辨犯多少错，维根斯坦讲的部分，如果你都懂了，你不需要再去。读康德的《纯粹理性批判》，你更不需要再去懂了，因为维根斯坦讲的更顺。这就是人文历史的进步。那我曾经在、呃、以前的那个《欲望美学》一、二、三、四、五、六里头，前天讲过一句话：工学院的人没有人在读牛顿的原来的原点《Principia 我们都只读。力学教科书，我们一本力学教科书涵盖从牛顿一直到十九世纪所有伟大的力学天才的发现，我们只写成一本书。可是，在哲学系是到今天，每个人都还要重新读柏拉图，还要重新读康德，而且不只是读柏拉图，不只是读康德，上课老师还要搞跟你讲柏拉图的。希腊文原点这一个字，今天英文翻译成这样，一共有六种英文译本，这一共有六种翻译法。其实，在希腊原文里头，这个字是这样写的，他在希腊人原来是某某某某某意思，完了，你还是得要回到两千年进去。假如是这种读法，人类怎么进步？所以，维根斯坦有一个老师，是分析哲学很有名的一个人，他就讲过，为什么已经两千，已经二十世纪，我们还在思考柏拉图的问题，甚至还在问跟柏拉图一样的问题？你知道，如果真的人类一直都这样下去，我们永远不会进步。那。我之所以会觉得人文是不可能累积、不可能进步，其实就是因为我曾经用哲学系的方式去读哲学书，最后就造成这种后果。这本书比较像是工学院的工程力学，<笑>就是如果后来有同样的问题，后来有人讲的更容易理解，我就不需要用康德的方式去讲。比如康德说，我们不可能懂物质体。那康德的解释是非常令人赞佩，赞佩的意思是细微到难以想象，有人想事情可以分想到这么细微。但也因为他思考就这么细微，所以你的思考没有能力跟他一样细微，你就读不了。所以。才会有人要写康德导读，然后读完以后，你再去读康德原点，发现那个导读乱七这是我年轻时候很痛苦的一件事，好不容易读完，读了二手书，读了老半天，心惊胆战，很怕这个二手书没有把康德原点的精神传述出来。然后呢，读到一定程度，然后开始读康德原点，发现那个书真的乱七害我养成一个习惯，后来再也不愿意读二手书。二十世纪末，英美是英国哲学界最有名的人叫卡帕尔，是在伦敦政经学院 （LSE） 哲学系当系主任。卡帕尔有一本很著名的代表作叫《开放社会及其敌人》。我因为读过柏拉。的原点的中文翻译，我读卡帕尔的《开放社会及其低人》，我一读就知道鬼扯，柏拉图根本不是那个意思。然后我去查英文的学术期刊，一堆人很火大，在那边骂卡帕尔，真正的专门研究柏拉图、专门研究希腊哲学的，所以。原点所牵涉的问题其实是非常多，非常的复杂的。那我们是不,是不可能懂实体，我不需要用康德的方式讲，我只要跟你们讲一个最简单的事：脑神经科学的发现，那是人要具体的证据。以前我跟你们讲过，你们可能没有警觉到它跟康德哲学有关。很多证据，其中一个。有一个高度自闭症的小孩，他甚至没有能力自己走离开他家，他每天都是他姐姐带他到伦敦的街上，找一个他想要愿意画的一个街景，然后他就坐在站在人行道的边边，然后他姐姐他的能力非常非常的差，所以要他姐姐帮他背画架，把架画架架好，把画纸架好。然后他就开始，他会精细写实，他把它画下来，非常的精细，精细到什么程度？我举一个，那是 BBC 的节目，还是 National Geographic 的纪录片节目，讲实际历史给你听。他面对于伦敦的那那一个 Piccadilly，Piccadilly Pic 就是那个商业圈，那个有很多那一种。百货公司大楼的那一种百货公司大楼林立的地方，给他画一下，画完以后又跟照片比，窗户的树木大小分毫不差，如同照片里一样。所以这个节目制作人就简直不信邪，就带他搭直升机。到泰晤士河的入口处，直升机啊、哦、就这样飞过去给他看哦。他回来，他凭一象，他把那个河口画下来。一个街区就是一个 block， 对不对？我刚刚讲是窗户的数目跟大小都分毫不差嘛。现在是画泰晤士河的入口处哦，分毫不差。过目不忘，所以我们传统上把过目不忘当作天分，但是研究这个人很清楚，他是高功能自闭症，他其实是脑部发育不完整的人，他到底是某个部分特别发达，还是某个部分特别不发达？后来去做 MRI 的 scan。成正常人某个脑部活跃的部分，他不活跃，它不是过度，他它不是过度发达，他是某个地方不发达。另外有一个人，这种天生的你就没有办法，很难做研究。他们研究好多个案例，最后终于研究到一个很有趣的案例。这个人的案例，他是。从某年某月某一日开始，你问他任何某年任何一天的气象预报，他全部记得。从某年某月某日开始之后的每一天的气象预报，他全部都记。还好。某年某月某日之前，他通常都记不得，所以就去访问他家人。那一天发生什么事？就那天没有发生事，是那一天的前一天发生的事。那一天的前一天，他打打棒球，他没有戴安全帽。小孩子打棒球，他被棒球还反弹之类的高速球击中后。然后送脑震荡，送医院，然后就去好这件事情到底造成什么作用？就把这人抓去做 MRI scan， 脑部有一个地方手损。总之，最后就研究非常安多安逸，最后终于发现，这些过目不忘的人，他们其实真正的问题是什么？我们的大脑会不受你的。神经控制，不自觉的替你过滤眼睛看到的讯号，替你过滤耳朵听到的讯号。正常的人有一个自动筛选的机能，那个跟那个随意机不随意机一样。我们的某些生理能力是由不随意机。替你掌管掉，对吧？人类就是要有能力把一些维生所必要的基本功能交交给身体治理，同样的，人可以专注思考，是因为我们大脑有些部分是非你意志所能控制，反而是它倒过来，它在替你。OK， 所以这还有更有趣的这，这不是那个节目，是我后来读到的。日本的语言学家做了一个很有趣的研究，他把英文能力强跟英文能力弱的人放在 MRI 里头去做 scan， 然后呢放背景噪音跟放英语给他们听。就发现，英语能力很强的日本人听到英语的时候，他大脑的活动模式跟他听到日文时候的活动模式完全一样。但是英语能力不好的人听到英语的对话的时候，他大脑的活动模式跟听到噪音的活动模式完全一样。也就是说，如果你英文不好，是因为你的大脑把英文当噪音过滤掉。这就是我们注重笔试而不注重，就算只有注意到听力，其实都不够用，因为你的专注模式不一样。必须为什么欧洲人英文那么好？因为他们是用对话模式学习外语。对话模式跟听写模式不撞，其实是不一样的哦，对吧？我随时准备互动，跟我听了要记下来不一样，跟我要把它背起来，那当然是绝对不一样。所以我们其实是我们英文的对答能力不好，是因为我们的训练模式是错的。我们的训练模式让我们在上课的时候注意英文的字。但听到英文的声音的时候，会把它当造。音。这就是我在剑桥第一次碰到斯堪地维亚半岛的朋友的时候，我都很讶抑，为什么你们英文那么好？他们都很讶抑，为什么你英文那么差？我说你们都有学英文吗？他说没有啊，我们就看英文电影啊。那我们就回过头来问我。那、啊、你们台湾没有英文的电影吗？我说有啊，我们有英文字幕。然后我就问他：，啊，你们没有你们的瑞典字幕、冰岛字幕吗？他说有啊，有字幕，但我们不用看啊。反正就是这个大脑被训练错了。我们要一直以为学英文是靠眼睛跟耳朵，错，是靠大脑的模式。那个大脑，所以我们未来那个英文教学应该是以后英文检测根本不用笔试、听写、听写，直接放英文，然后 M R S scan 看那个大脑的那个活动的那个 p a t t e n 对不对，就知道。这些东西都在讲什么？这些东西都在讲外界发生的事，在进入你大脑的思考之前，已经被层层过滤掉。你还有可能认识物质体吗？不可能吧啊！我这样讲比康德讲的还更零碎。好，这就是第十章。为什么我不去谈康德哲学本身？可是我需要谈康德哲学的一些重要的结论。为什么？因为他这个结论一做出来，维克斯坦就不再谈这个结论了。所以康德这一部分的结论你非知道不可。你如果不知道，因为后面人都不谈了，因为后面人基本上就承认康德说的是个事实。所以我这本书里面，其实，在 Part Two 很多就是用这样来截取这些事实。也就是说，我这本书都是在讲我要说的事，但我利用历史上。利用历史上，我要讲这段话，我就去想，我用我用什么方式来说是最容易被理解？如果我是用脑神经科学来解释，比用康德来解释更容易被理解，我就不管康德，我就用脑神经科学。但我为什么不通通使用科学？因为科学在提供证据的方面，它有时候是比哲学的。方式更容易理解，也更透彻，也更值得确信。但有些地方还是哲哲学的论述是更深刻、更精确。所以，我有时候我就会，如果这个意思是用哲学来描述比较好，我就会用哲学的方式来描述。还有些东地方，比如说维根斯坦的哲学。直接我用他的梳理的方式来描述，你们不容易懂。可是我如果用数学的诡论来描述，你们会比较容易懂。那我就前面讲数学的诡论，后面讲微根分的。那所以我之所以跨领域的目的，不是要让你们觉知道后面会,会懂这么多，不是，是因为这样跨领域来解释的时候得到。最方便。我写这本书的时候，一直有一个非常势力或者功利主义的想法，就是我要让读者用最花最小的力气得到最大的启发。所以，这个书一直有这样的一个目的。我必须要让你们用最小的力气得到最大的启发，我才有可能达到我这本书原来设定的目的，叫做要深入，但要浅出。所以我描述一本书，常常会这样描述。其实对我来讲，读一本书跟听一堂课，有一个地方非常像，或者。作为一个老师去讲一堂课，跟作为一个作者去写一堂课、写一本书，非常的像。当我身为一个老师或者身为一个作者，我都会第一个问题都会是：我要面对怎样的听众？也就是我要假定我的学生、我的读者、我的听众有哪些预备知识？和哪些心情？就是你能够，你读书，有人同一本书，有人读得开心，有人读得不开心，有人读得懂，有人读不懂，影响他开不开心，懂不懂？最重要因素有两个：第一个，他的背景知识；第二个，他读这一本书的意愿。所以我必须要先去预设我的学生、我的读者、我的听众。他有什么预备知识？他对于这本书所要讲的内容，他有什么样子的吸收的意愿？这我把它叫入口。然后我会预设我的符合我的预期的读者，我希望他读完的时候，他会得到什么样的心得？这我叫出口。一本书的入口跟一本书的出口，这就是你读到这本书的心。这个入口跟出口的落差越大，对作者跟对读者的挑战也越高，它是越困难的达成的一件事。那如果这落差非常大，可是读者的主动理解的意愿非常高，那没有关系，他还是有可能克服。如果这个落差非常大，这就深入而浅出，就指这个意思嘛？什么叫深入？出口的深度很深。什么叫浅出？就是入口很浅，预备知识很浅。但如果说深入而浅出，其实就是要把这个差距落大。所以我们常常讲啊，这本书写的深入浅出。老实讲，那个对作者是非常非常大的挑战，读者可能觉得哎蛮轻松的。其实作者是非常大的挑战，那这一个落差越大，作者面对的困难度跟读者面对困难度就越大。可是读者的学习意愿越强，他跨越的机会就越大；读者的学习意愿越弱，老师就得要想花招，就要去分析从入口到出口，有的地方。很缓，有的地方坡很陡，坡很陡的地方就会造成阅读的困难，那就会需要读者的意志力去克服。那好的作者就要想办法把这个很陡的坡换不同的材料，让它坡度变形。这就是我在写这本书时候的考量。如果我觉得用康德的素材，用康德的说法，所造成的坡，根本不是坡嘛，根本就是悬崖峭壁，甚至是倒过来的。你知道那个攀崖最困难的是什么？它那个坡度是倒过来的，然后你身体要悬空，那那个很多人都会畏难就离开，对吧？那我就要把它换，我就要决定，要不然这一段知识读者不要知道算了。因为他只是在妨碍你去阅读而已嘛，我何苦去写他嘛？所以有时候我会就这一段不要，你就知道结论就好了，不要管他是怎么论证出来的。那或者是我换别的方式来论证，如果我换得过去，所以我在写这本书的时候，我其实是这样子在考量，才会写出一本这么古怪的书。这本书是任何一个系的大学教授读了都不懂，任何一个系的教授都会骂。所以，可是这本书有两个特色：第一，如果维根斯坦讲的比康德还好，我就不用康德的讲法，我用维根斯坦；如果连维根斯坦的讲法都不容易懂，但数学比较容易懂，我就用数学。如果连数学的讲法都很难懂，但刚好脑脑神经科学有讲，我就用脑神经科学。如果他们通通都没讲，可是公元第三世纪到第五世纪的沙漠教父用他们的灵修经验讲出来，那我就用沙漠教父的方式讲。所以这本书有一个特色，叫不择手段。只要是事实，那我就想要用不择手段的让读者，不择手段的追求深入浅出的目标，不择手段的想要让读者可以用最少的付出得到最大的启发。所以这整本书的写作策略就是这样，引言的部分。我刚刚其实就只是解释了我为什么不完整的引述康德，可以吧？因为我用维根斯坦部分取代康德，我用的脑神经科学局部取代了康德的论证方式，所以我本来就不打算完整引述康德。这本书的目的不是让你认识康德，是让你认识你自己。我。用尽千方百计、不择手段，要让你们认识自己，甚至不是认识彭明辉。所以这本书其实不管它是脑神经科学，还是尼采，还是康德，还是维根斯坦，其实它都是彭明辉说，是彭明辉用他所读过的一切，想要引导你去认识你自己。所以你最重要的对话的对象是这本书跟你自己。所以，其实我这本书本来我所谓的导读是要引导你跟这本书对话，后面的解读是要引导你们在读完书以后去跟你自己对话，使得你有办法吸收这本书，去发现你自己，然后决定你要怎么活。我所有的书的最终目的都是为了。引导你们面对自己，决定自己怎么活。所以我所有的书，包括研究生手册，其实都是英文的畅销书排行榜，或者英文的书里头分类，叫做 self help， 帮助你自己。为什么不写社会问题？社会问题一定是通过改变社会上的大多数来改变社会，然后大家一起得到好处。人文的东西是什么意思？你读了，你懂了，你受教，你家人受教，不用影响别人。我后来都那人文的东西呢？写文章不如写书，这个也是留下来。书跟后面的导读，跟后面的解读是什么关系？也就是。解读的特色叫音频式。其实后面需要解读，原因是因为后面采用的工具是音频跟视频。为什么要先写书，之后再音频、视频？因为书是你可以主动阅读，你可以决定速度，你可以反复。音频、视频是没有办法。由你决定速度，我在决定速度。一平视频的坏处就是你会必须跟着我走，你的你的准备的背景知识能力要比较强，要不然你跟不上。书的好处就是，你慢慢读。如果你觉得你阅读能力不好，你就读三字。你如果觉得，陶渊明的诗对你太深，你就去 Google 那一段诗。我所有引的文言文的东西都在网络上 Google 得到，而且都有人给你注释，有人给你翻译成白话。这个就是读书的好处。读书就是，如果你离你觉得你需要放慢，你觉得你需要补充材料，你是可以的。因为控制权在，音频跟视频的最大问题就是完全操控在。那既然如此，为什么不都写成书？为什么要音频跟视频？音频跟视频比书更容易做跳跃式的连接。书一定是一个线性阅读，就是从第一个字一直读下去。其实我第三章跟第十一章是有关系的，可是我不能在书里这样写，我书里一这样写，违背你们的阅读习惯，你会错乱。可是我讲的时候，我可以跳着乱讲，尤其是如果你已经读过这个书了，你听我跳着乱讲，你不会觉得尴尬。所以我其实后面需要解读的意思就是，我要把这个这个书等于是负责了一个表层，可书有另外一个好处，它可以系统，它可以全面性。你可以把这本书全面性的了解之后，去反复听音频跟视视频。所以这一本书等于把你的背景能力垫高了。我在音频跟视频是面对已经读过这个书的人在讲，就可以把这本书未尽之言用音频跟视频讲出来。所以不择手段拉拔你们，目的是让你们在离开音频视频的时候，希望你们培养出最好的能力来面对你。这就是关于这个系列产品，其实它是一个系列产品的完整设计。后面的叫售后服务，其实售后服务含两者，一个是含现在今天这个，其实就是导读，在跟你解释你如何读这本书，读这本书你应该怀着什么样的预期心理啊？导读原来要谈的就是这个事，所以本来很奇怪啊，书都出来，为什么还要导读？因为你如果有这样的一个态度来经过这个再来读，你很多阅读的困扰就会消失掉。说，所以你读这个书不要管它原来出处在哪里，你就读，通通都是彭明辉讲。那既然是彭明辉讲，为什么老师你不自己讲？啊，因为有人讲得很好，我为什么要自己偷偷讲？这样可以吧？所以引述别人的话，比如说我的文笔不见得有梭罗那么优美，这第一个问题。那当然我就引梭罗的文文字啊。第二，就算我的文笔可以跟梭罗一样优美，人家是挖空心思写的，我干嘛从头挖空心思？我就把它抄过来就好了。我文笔有可能比梭罗更优美吗？不可能。你要知道，就是说。人类的顶尖其实都是差别不会很大。那我写书，我不用自己从头去想措辞，我才有办法节省心力去思考梭罗想不到的书，你看，既然梭罗讲的那么好，那老师为什么要读你的书？哎、欸，梭罗是19世纪的人，康德18世纪的人。他们都不知道后来的脑神经科学啊，他们如果知道后来的脑神经科学，他可能会把它拿来写进去。那康德的纯粹理性批判就不用这么难懂啊。所以为什么是读我的书？因为我比他们活得晚，我有好处。还有有些东西其实说了我在那边写了老半天，不如在上画一幅画，这也是他们没有没有办法得到的吧。OK， 所以先读我的书，你设法读完我的书，你把它当做就是我的书，你不要管康德原来意思是什么，不要理他，读完我的书，懂了我的书，还有不懂的去听音频、听视频，音频、视频都懂了，才回过来重读这本书，这一次你会发现啊，这本书好好读哦。然后你就可以重读这本书的时候，你发现读完第二章，我很喜欢梭罗。我这本书第三章不用急着读嘛，对吧？好，我把《梭罗无滨闪记》拿出来，翻着读，你会发现《梭罗无滨闪记》有的地方啰嗦到真的我我连我都受不了。那为什么要这么啰嗦？因为他需要说服你，他用那一本书要说服你很多事。可是你读过我这个书，也听过我的视频跟音频的那些不需要梭罗来重新说服你，那你就跳过去。可是有些段落梭罗写的实在很棒，你就耐心的慢慢，的，可以吧？所以你这个时候来重新读梭罗，你有的地方是随便翻过去，不用觉得可惜，也不会有人跟你考试。你要记得，你读完我这本书。你从读我读我这本书开始，你就要记得一件事，你是为自己读书，你不用回来面对彭老师写一份期末心得报告，<笑>你都是为自己读书，你不用再去硬要把一本书第一页读到最后一页，你们都应该是，就像我在读这本书，我很珍惜你们的时间，你也要珍惜自己的时间。没必要浪费时间读的段落跳过去就算了，用别的书比较容易懂，不需要你不需要再把康德全部读懂，然后出去跟人家讲说，康德我真的读过，给你看，你不需要这样 ，OK？ 怎样的阅读对你帮助最大，你就怎样去阅读 ，OK？ 好，所以你读了这个。第二章就你你最后一次重读哦，我我希望那一次你听完视频跟音频再读一次，其实就是一个叫做告别告别式的阅读，你就是准备这次读完不再回来读了，好，可以书可以交给别人了。那你要当游作纪念也可以。你这读了，你都读到第二次，你会发现，哎。彭老师引述《湖滨散记》，就不引述第几页，这就是另外一个最后一个困难。我考虑很久，我要不要注第几页？第一件事，《湖滨散记》的原著是英文，我读的也是英文，但这本书的版权早就过期每一个出版社。同一段话在不同的第页次，所以这就是一个版本问题。我还要规定你读哪个版本吗？我如果不打算规定你读哪个版本，那我顶多跟你讲第几章。可是其实第几章我不觉得那么重要。我觉得你如果想要读这本书，不该是把这一段落找出来看上下。上下文我已经帮你查过。我把我把它放在这个脉络，我没有对不起作者，这是我在写作的时候我已经做过的事。我不觉得你们需要再做一次，再讲一次。这本书不是给哲学系教授的，虽然我不反对哲学系教授的，其实我觉得哲学系教授也很值得把这本书重读一次，因为里面有很多不是哲学系教授懂的东西，甚至就像我讲。哲学系教授又要问康德专家跟维根斯坦专家，哲学康德专家对维根斯坦的认识深度不见得有我这么深，我甚至说一句，维根斯坦专家对维根斯坦认识有某些地方可见可能不见得有我细腻，原因是我从不同背景在读维根斯坦，那都无所谓了啊，我反正不在乎谁读不读的。你们重要一件事情就是说，我特意把引述的话，把前面的书导出来，它是两个原则。第一个原则，我引述人家的东西，我必须要注明出处，要不然就叫剽窃，这是负责任。的另外一个意思，如果我介绍这个东西，其实是希望您，如果有兴趣，你干脆去读那本书，不是读那几页。OK， 那如果你读完这一本，你知道了，你大概读那个书的目录，你就差不多会大概知道，我这一段话应该是他的某一个段。OK， 所以如果你读了我的书，你对康德的《纯粹理性批判》的最后的结论有兴趣，你其实只要读康德《纯粹理性批判》任何一个英文翻译本的。翻译序，通常这些书的译序都是这本书最好的导读。我后来的心得是这样：，就是康德的英译本的英译作者通常是康德的专家，而且他通常会从头到尾跟你介绍这本书的作者，所以你其实只要把他那个英文译本的序从头读一次。你大概会知道康德纯粹理性批判的精华，也会知道我这本书如果有某些引言引述让你感兴趣，那么应该对应着康德纯粹理性批判的哪一个哪一章哪一节，你最好是整章整节的读，你不一定要读懂，但你最好最好只要你想要了解康德的。纯粹理性批判的重要的结论，理性的四个不可能。如果你想知道，我的建议就是先读《纯粹理性批判》的英译本的序，读完以后找到英译本的那一个章节去读那个英译本。我基本上不建议你们读康德的中译，原因是我读过的康德中译本都译得不好。如果你一定要读中译本，我会希望你以中译本为主，英译本为辅。在你中译本读起来怪怪的时候，就要读英译。我这本书所有引言全部自己翻译过，全部是我从英译本翻译过来，没有任何一段是直接从中译本再。而且我连标点符号都很讲究，我的主编把我的标点改过一次，我全部把它改回来。他说：“老师，你的标点加太多，使得你的文章风格读起来像英文的书，不像中文书。”我说：“不行，全部给我改回来。原因是。我的很多的段落是德原著德文，比如康德原著是德文，翻译成英文的时候，你去查英文的翻译本，已经不一样了。我有时候都还要参考两三个英文翻译本，才决定我的中文翻译。这就是我另外一个头痛。我如果要给你列字，我常常一个翻译一段翻译中文翻译是参考三个英文翻译本。你说我要怎么下注解？这就是我不给页，最后决定算了，不要给页字，因为给了页字没有好处，只有坏处。坏处是什么？这个底下密密麻麻，通通都是注一、注二、注三、注四、注五，然后最后结果就是跟我那个2020台湾的危机与挑战，现在一本书已经五百页，我要真的规规矩矩给你页字啊。弄出来会变六百页，搞不好是几百页，然后呢，一百五十页到两百页全部都是注解。那那个不是厚的问题，是你看了你就会觉得，哇、哦，这好学术性。我第一个就不要你觉得它有学术性，所以你如果回家看这本书的目录，没有任何一个章的目录是你看得懂。为什么要搞成这样？因为我如果把第二章目录写《梭罗湖滨闪记》的感想，没有啊！我第二章明明不是《梭罗湖滨闪记》的感想我，我我任何一章，只要标题写到你能懂，你都是用你既有的成见在懂，所以你懂的时候就误会了，因为这根本书就是要打破大家的成见。所以，我这本书光是书名，林静就跟我拗了很多次，开了几次编辑会议，人家怎么样都觉得导致你原来书名我看不懂，《欲望的美学》，情欲与什么灵性的冒险，没有人知道那个在讲什么，听起来有点像色情书。哈哈这这不是联，这不是年轻，这不是年轻讲的，我这是我说的。有些人可能误以为这是一本一本色情的书，或者谈情欲的绝的书。没办法，就是我我的书名只要弄到你能懂，你大概都会有很多错误的联想。所以我弄到最后算了，我既然弄到你懂的结果没有好处，我干脆呢就用很活泼的东西，我至少让你觉得他很不一它不是你想的那种书。好，所以呢，我这本书最后呢，哎、欸，特地给了参考书目中英文翻译。为什么？因为我书名的中文翻译经常跟市面上有的中译本的翻译不一样。结果我的主编很认真，他发现我有些书。比如说，汉纳二兰有一本著名的书，他们现在市面上买得到中文书，中文中译本把它叫做，呃，平庸的邪恶。邪恶我跟王主编说，不行，一定要改。邪恶的平庸性。一定要改成邪恶的平庸性。他为什么？人家已经有中译本啊，你这样人家找不到中译本的书啊！我说这个中译本的书，光书名把人家翻译错就很严重了。这整本书里面讲得很清楚啊，他在讲的，你看哈、哦，平庸的邪恶，平庸邪恶到底是什么意思？是因为平庸而邪恶，还是邪恶很平庸？不知道，邪恶的平庸性。是讲邪恶很平庸，还是在讲平庸很邪恶？邪恶,邪恶是很平庸。那一本书原来就是在讲这件事啊，他在讲的就是这个执行大屠杀的这个人，一个纳粹头子，他一个上校。大审判的时候，大家都预期我们要来看的是一个魔王啊，是一个异于常人的人啊。结果发现不是这个人很平常，他不止平庸，他是很平常。所以这整本书要讲的是说，任何一个平常的人，只要放弃自己的判断，就可以做出非常邪恶的事。你不需要心理变态，你只要放弃自己的价值判断，你就可以做出无论多么邪恶的事情，你都做得出。改变你的喜欢与不喜欢，一部分是靠理性。提升你的思考能力，对。可是还有一个很关键，提升你的觉察品味。明明哈，咖啡豆好的豆子不可能深烘焙，好的咖啡豆一定是浅烘焙、浅中烘焙，然后一定是手中咖啡。不好咖啡才会是生烘焙，然后加一大堆奶精跟糖跟香料，明明事情就是这样。我这样讲有用吗、啊？就算有用也是骗人。我不该替代你。最有用的方式是什么？我就手中一杯浅棕咖、浅棕烘焙的咖啡，手中给你。另外一杯就是给你生浓杯加糖加奶精，或者另外一杯生浓杯不加糖不加奶精，我三杯就各给你喝一杯，引导你去感觉，你一旦合出味道来，你马上就知道，了解吗？真正价值判断是不该替代的，真正的价值判断是培养对方的价值判断的能力。不是替他做价值判断，所以我很讨厌普世道德法则。普世道德法则，后面通通都是想要替人家做判断。我是教主，你们听我的。我非常讨厌天理人欲，天理人欲背后通通都是说我是天理，你是人欲，通通都是要剥夺别人的判价值判断嘛。我非常讨厌这件事嘛。我没有要让大家任性、单立于本能欲望里。你如果不要他单一于本能欲望，你应该要教他懂得学而知之的可遇和满足。什么叫学而知之的可遇和满足？就是人文素养啊，那个才叫人文素养啊。所以我一直讲人文素养不是知识，人文素养是什么？常常生命的滋味，就像好好喝一杯咖啡，好好地学品酒。好好的品味你自己内在的心灵的各种感受。这本书最终目的是这个，所以你最重要。彭明威次要，康德一点都不重要。等到你读完这本书，听完音频视频，然后再重读一次这本书。然后你决定你要读康德，那时候你去读康德，把你想要知道的部分拿来跟你对跟你对。